0: Herzlich willkommen zurück hier auf FCB Inside. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück zu Headlines mit meinen äh, ja, Männern hier an der Seite. Schön, dass ihr wieder äh, eingeschaltet habt. Auch ihr zwei, äh, Vico und Sebastian. Ähm, schön, dass ihr mir wieder helft mit den Headlines der letzten äh, Woche. Eins äh, vorab, ich glaube, mit dem Champions League klos aus, aus der letzten Folge hat Sebastian ganzen äh, ja, Nagel auf dem äh, Kopf, Kopf getroffen, es war sehr gut mit PSG, äh, haben wir uns super gefreut, da bekommen wir auf eine riesen Mannschaft jetzt äh, zu spüren in der K.O.-Phase, ähm, das wird auch, auch natürlich ein Thema sein, aber wir haben auch für euch vorbereitet, unter anderem Alexander Nübel, wie sieht's aus, was planen die Bayern mit ihm, wie sieht's in der Zukunft aus und wir werden reden über die ja exzellente Offensive des FC Bayern Münchens, mittlerweile mit 47 Toren Jetzt nach 14 Spielen, das ist momentan bestwert im Oberhaus hier in der Bundesliga. Aber auch europäisch sieht man gar nicht so schlecht aus, denn da ist man noch besser als die Premier League und so weiter und so fort. Und da kommen wir nochmal näher auch drauf rein, auf die bezüglich der Frage Thomas Müller. Jetzt spielt er schon seit 5, 6 Spielen in der Bundesliga nicht mehr. Ist er langsam oder kann man langsam auf Müller verzichten in der Offensive. Die drei Sachen haben wir für euch. Ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und fangen mit der ersten Frage an. Und ich denke, ich habe sie schon direkt mal so reingestellt, auch mit den Zahlen, die ich gerade genannt habe. Deswegen, ja, an euch die Frage, an Vieco die Frage. Der ur mittlerweile, ne? der, der Capitano, der, der Mann, der quasi die Mannschaft in den letzten Jahren immer geführt hat, Thomas Müller. Kann man mittlerweile auf Thomas Müller verzichten?
1: Ich könnte es mir jetzt einfach mal ein Ja und Nein sagen, äh, aber so einfach ist es dann doch nicht in der Realität. Ähm, ja, ich glaube, wir kennen noch alle die Zeiten, wo Müller 2.10 unter Frank Hall äh, hochgekommen ist und wo alle gedacht haben, Gott, der ist Profifußballer, der hat das, äh, aus wie so ein Kre Kreisligaspieler. Ähm, aber 14 Jahre bzw. 12 Jahre später äh, hat er sich gehalten und hat echt eine Weltkarriere hingelegt, von da gesehen, so ein darfst du nie abschreiben. Äh, Wäre so mal ein bisschen mein, um mal die, die Phrasen auch aufzuwärmen, aber. Natürlich, ähm, er hat jetzt lange gefehlt im, im Herbst. Die die Bayern haben ihren äh, oft zitierten Flow gefunden ohne ihn, muss man sagen. Ähm, in der Offensive liefern alle ab. Also wenn man sieht, äh, Musiala ist auf seiner Position, also auf der Müller-Position auf der 10 quasi hängende Spitze absolut gesetzt. Formkurve äh, spricht für ihn. Äh, auf Außen kann er auch spielen, aber da ist er ticken zu langsam, glaube ich. Und ähm, ja im Sturm haben haben hat man jetzt den Chupo. Also Stand heute gibt es, sage ich mal, wenig, äh, wenig Optionen, wo, wo ich sagen könnte, ja, da kann er noch spielen, beziehungsweise, ähm, da muss er sich strecken. Und ähm, Aber klar, auf der anderen Seite, der ist so erfahren, ja, der, der, der Typ ist eigentlich auch gefühlt, war nie verletzt in, in den letzten Jahren, aber ich glaube, diese Corona-Erkrankung, dann diese Erkältung und so, das hat ihn so ein bisschen aus der Bahn geworfen, das hat er auch selbst gesagt. Ähm, aber mit, mit, mit 32, mit der Erfahrung, gerade in den wichtigen Spielen Müller zu haben, auch vielleicht als Joker, ja, ich glaube, er ist so mittlerweile im Alter, wo er vielleicht sich damit anfreunden kann, dass er nicht mehr jedes Spiel zu, 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 zu 90 äh, oder zu 90 Minuten durchspielt. Aber auf Müller wirst du beim FC Bayern noch nicht verzichten können. Es gibt auch einen Grund, warum der Vertrag dieses Jahr verlängert wurde. Von da gesehen, er wird sich seinen Platz zurückkämpfen müssen. Ich glaube auch, ich traue ihm bis zu aber er ist momentan der Herausforderer und da haben äh, wie gesagt Jamal Musiala, äh, Serge Gnabry auch und Schupo und Co haben alle vorgelegt und er muss jetzt quasi erst ist der Jäger sagen wir es mal so weil er kommt ja erst nach der Rück also nach der WM zurück im neuen Jahr und ähm, da muss er sich wieder hinten anstellen wenn er eine geile WM spielt dann ist er wieder bei allen wieder auf dem Radar also von da gesehen er hat sozusagen es wieder selbst in der eigenen Hand sich wieder in den Fokus zu spielen ja
0: ich glaube WM ist auch ein ganz guter Punkt ähm, den du da angesprochen hast aber für dich, deiner Ansicht nach, Sebastian, kann man trotzdem so langsam sagen, ja, Müller könnte man schon drauf verzichten. Ein paar Monate, ein paar Wochen, dass er nicht unbedingt immer mitspielt.
2: Ja, ich glaube, das sind zwei... Völlig unterschiedliche Paar Schuhe jetzt bei der WM, bei der Nationalmannschaft ist er für mich fast nicht verzichtbar. Jetzt erst recht mit dem Ausfall von Werner. Also da sehe ich ihn gesetzt. Bei Bayern ist einfach die Konkurrenz jetzt größer, wie wir schon gesagt hat. Also ist er besser als Sané? Ist er besser als Gnabry? Ist er dann besser als Chupo in der Form? Ist er besser als Kuman Jetzt kommt auch noch so einer wie Tell. Natürlich, der hat nicht die Erfahrung. Also von der fußballerischen Qualität her ist es halt einfach so, dass es vier Plätze gibt im System von Nagelsmann in der Offensive. Und da sehe ich jetzt schon die Leute, die sich da festgespielt haben, im Moment stärker. Was man aber nicht vergessen darf, ist äh, diese Leader-Qualitäten von Thomas Müller, die er einfach hat. Also der kann ein Team mitreißen, gerade in den großen Spielen, kann äh auch einfach kann, kann führen, geht voran. So was ist es dann auch oft mal wichtiger als als technische Fähigkeiten. Das hat er ja in seiner ganzen Karriere gezeigt. Ich glaube schon, dass es jetzt so langsam ans Auslaufen geht. Müller ist jetzt 33, hat noch Vertrag bis 24. Wird meiner Meinung nach immer bei Bayern bleiben. Da muss man halt irgendwie eine Lösung finden, wie er, wie er das machen kann. Dann vielleicht öfter von der Bank zu kommen. Ich glaube, dass es auf die Dauer in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr dann halt nicht mehr heißen wird, Müller spielt immer. Das, das wird nicht sein, sondern der wird sich, wird sich da einreihen müssen, wird aber trotzdem wertvolle Impulse immer einbringen können, einfach durch, durch die Qualitäten, die er immer hat.
0: Ich denke auch ein wichtiger Punkt äh, ist, dass äh, Mosella eben momentan fit ist. Aber stellt euch mal vor, uns fehlt jetzt momentan jemand in der Zentrale. Dann finde ich, ist trotzdem in Thomas Müller immer noch eine Personalie, die ja diese Lücke sehr gut bis perfekt hin schließen kann. Ähm, von daher muss man sich auch nicht sorgen, da jemanden jetzt äh, nachverpflichten zu müssen. Ähm, von daher denke ich, diese Backup-Rolle, wenn er die langsam einnimmt, wäre das gar nicht so schlecht. Und ihr habt schon da mal sehr alle angesprochen, ähm, ja, hat jetzt seinen Marktwert verbessert auf 100 Millionen Euro. Da auf jeden Fall nochmal Glückwunsch schon uh, Mal uh, die letzten vier Spiele hintereinander getroffen, er ist auf jeden Fall ein gesetzter Mann und darüber sind wir auf jeden Fall stolz. Das nächste Thema wäre aber eben auch ein weiter, ja, jetzt nicht Urbayer, aber schon eine Legende und zwar Torhüter Manuel Neuer. Ja, er wird nicht jünger, wir werden nicht jünger, man... Stolziert ein bisschen das Alter, man kriegt es nicht hin, die Wissenschaft ist noch nicht so weit und leider muss auch bald ein manuell Neuer eben Platz machen für einen neuen Torhüter, wann es genau sein wird, keine Ahnung, ich meine, wer sich die letzte Situation da angeschaut hat im Spiel gegen die Hertha, würde man sagen, okay, der wird noch ein paar Jahre spielen können, aber trotzdem muss man auf den Boden kommen und sagen, alles klar, in ein paar Jahren muss man trotzdem über das Thema reden. Und da ist ein Name natürlich gefallen, Nübel. Warum hat man ihn geholt? Äh, klar, man will vielleicht oder man erhofft sich vielleicht, dass er die Nummer 1 beim FC Bayern München wird. Von daher die Frage an Sebastian, ja was machen die Bayern mit Nübel? Er ist jetzt äh, verliehen worden, spielt ein ordentliches Spiel meiner Meinung nach äh, im Ausland, aber ist er, ist er so weit, dass er Manuel Neuer ersetzen kann?
2: Ich glaube, in der Frage ist es ganz wichtig, dass man erstmal zurückschaut, wie eigentlich die Situation war, als Nübel damals geholt wurde. Neuer hatte zwei Mittelfußbrüche, hat er in dem gleichen Fuß vorher nochmal ein Haarriss und ich weiß, dass man bei Bayern sich Sorgen gemacht hat, dass wenn er, also die medizinische Diagnose war alleine schon, wenn er sich nochmal den Mittelfuß bricht, dann wird er nicht mehr Profifußball spielen können. Das heißt, es war eine, eine große Sorge, dass Neuer vielleicht Sportinvalide werden könnte und dann hat man geschaut, was könnte man denn für ein Torwart holen, der nicht nur eine reine Nummer zwei ist, sondern der vielleicht die Perspektive hat, schnell dann eine Nummer eins zu werden. Und der beste Torwart in dieser Saison war dann einfach Nübel, ein ähm, hatte das Alter, hat in der U21 äh, damals starke Leistungen gebracht ähm, und dann hat man den geholt. Äh, damals gab es ja dann auch noch diese ähm, Vertragsklauseln, wo ihm offenbar Spiele zugesagt wurden. Also es wurde von Vertragsklauseln ähm, berichtet, ich denke, es waren eher dann mündliche Zusagen, die man gemacht hat über eine gewisse Anzahl von Spielen. Ich glaube, zehn Spiele, die er machen sollte. Das zeigt ja auch, was man damals äh, von ihm gehalten hat. Also... Das sollte damals vielleicht eine, so eine langsame Transition geben hin zu einer neuen Nummer 1 und eben da zu sein, falls sich Neuer verletzt. Die Situation jetzt ist komplett anders. Es hat sich gezeigt, dass, dass Neuer weiter auch in dem Alter auf hohem Niveau spielen kann, dass die Verletzungsprobleme jetzt so, so drastisch nicht mehr sind. Und jetzt hat man den halt unter Vertrag. Eine reine Nummer 2 wird er nicht sein. Brazzo hat ja auch schon gesagt, solange ähm, Neuer da ist, wird man ihn auch nicht zurückholen, weil der Neuer braucht keinen, der Druck macht von hinten. Das heißt, ähm, ich denke, man wird jetzt von Jahr zu Jahr schauen. Neuer hat noch Vertrag bis 24, ist 36 Jahre alt, das heißt, dann wird er 38 sein. Warum soll er nicht, wenn er so spielt wie jetzt, habe ich nicht das Gefühl, dass er mit 39 so viel schlechter sein wird. Vielleicht hängt er noch mal ein Jahr dran. Und Nübel muss sich dann einfach gedulden. Klar, der muss für seine Karriere überlegen, wie lange er abwartet. Er ist jetzt 26, das heißt, wenn er zu Vertragsende kommen würde, zu Bayern wäre er 28. Bestes Alter eigentlich, um Bayern-Torwart zu werden. Ich weiß halt nicht, ob es reicht, die Spiele, die er jetzt hinlegt bei Monaco. Klar, der bringt solide Leistungen, aber... Ich denke, es würde schwer zu verkaufen sein, wenn er nur jetzt Stammkraft bei einem Club wie Monaco ist, Fünfter in der Liga A. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für ihn nochmal gut wäre, einen Zwischenschritt zu machen, vielleicht in die Premier League zu gehen. Da soll es Interesse geben und da nochmal Druck zu machen und sich zu empfehlen für den Moment, dass wenn wenn Neuer dann wirklich aufhört. Ich persönlich glaube eigentlich nicht, dass er, dass Neuer, wenn alles gut läuft und er gesund bleibt, 24 aufhört. Kommt mir vor, als wird er noch brennen für den Fußball, als wird er noch gerne spielen sich nicht langsam verabschieden wollen. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er nochmal jahresweise dann verlängert wird. Also ich sehe, andererseits sehe ich aber auch nicht, wer, der, wer ein besserer Nachfolger jetzt sein könnte. Es wurde ja über Kugel von Dortmund geredet. Da muss man halt sehen, ob er, ob er dann wirklich so viel besser ist als Nübel. Es ist jetzt halt einfach so, dass sich meiner Meinung nach nicht jetzt auch einen, einen Torhüter so sehr anbietet.
0: Ja, es ist immer schwer, glaube ich, einen ehemaligen Welttorhüter zu ersetzen und auch noch so einen Name wie Manuel Neuer. Ähm, ja, da kriegt äh, sehr wahrscheinlich auch einen Kobel nicht hin. Aber ich bin gespannt äh, für dich wie Also hat sich der FC Bayern ein bisschen zu viel erhofft mit Nübel? Oder gehst du auch in die Richtung, dass man ihn bald verkauft? Oder kann er trotzdem äh, zurück zum FC Bayern und irgendwie von der Bank aus auf Minuten hoffen? Äh, wie sieht deine Zukunft für Nübel aus?
1: Ähm, ja, schwieriges Thema. Ich... Ich bin so ein bisschen persönlich genervt von dem Hübelthema, weil er ist gekommen, also schon die Verpflichtung war ja schon irgendwie, hat für viel Aufsehen gesorgt ja und quasi, er war noch nicht mal da und schon gab es immer wieder Gespräche oder er war immer im Fokus, er persönlich ist, ist, ist nicht daran schuld, aber er war halt immer ein Gesprächsthema und er hat immer so ein bisschen, ja, es war immer so ein negativer Touchgefühl dabei und also Bayern hat erstmal finanziell betrachtet, nichts zu verlieren, der kam ablösefrei, er hat Vertrag, ähm, der spielt in Monaco, macht ganz ordentliche Zahlen, die er hinlegt, hat er Sebastian gesagt, aber ich habe halt auch so ein bisschen die Bedenken, oder Herr Neuer hat jetzt die Woche, glaube ich, bei Sports Illustrated gesagt, er weiß nicht, ob diese WM sein letztes Turnier für die dfb 11 ist. ja Er geht davon aus, aber er will seine Hand nicht ins Feuer legen. Also wenn er schon solche Aussagen zur Nationalmannschaft sagt, dann will er bei Bayern wahrscheinlich auch noch mal ein paar Jährchen dranhängen. Brazzo hat bei Sky 90 gesagt, der macht noch zwei, drei Jahre. Und wir kennen alle Gigi Buffon, wie sie alle heißen. Also die Torhüter können auch noch mal bis Ende 30, Anfang 40 spielen. Ich habe so ein bisschen Sorgen bei Neuer, hatte ich jetzt bei der, bei der bei dieser Schultergeschichte der wird natürlich nicht jünger und der braucht immer länger Zeit, um sich wieder zu, zu erholen. ja Und er hat diese 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 Mittelfußgeschichte gehabt und der Mon Neuer ist absolute Weltklasse, auch wenn er jetzt diese ganzen ähm, Rankings und die ganzen Auszeichnungen nicht mehr nicht mehr sozusagen ganz vorne steht, ähm, ist er für uns Weltklasse und auch objektiv betrachtet. Aber ich frage mich halt, was passiert, wenn er mal wirklich weg ist ja und Bayern dann kurzfristig reagieren muss. ja Und ich glaube, so wie Sebastian gesagt hat, damals hat man eben diese Angst gehabt, man hat jemanden geholt. Aber das Problem ist, dass Nübel einfach auch nicht die Nummer zwei sein möchte und warten will, was ich persönlich nachvollziehen kann. Er sagt ganz klar, wenn Neuer da ist, komme ich nicht zurück. Und jetzt ist, ist die Frage, äh, kriegen sie ihn zwischengeparkt? In England gibt es ja in der Tat, äh, der Kicker hat die Woche berichtet, die wollen ihn äh, in England nochmal 23, 24 ausleihen und dann 24 mal schauen, wie es mit Neuer läuft. Aber dieses Hinhaltespiel ist ja für, für beide nicht wirklich äh, ja, soll ich sagen, äh, befriedigend, wobei Neuer in der besseren Position ist. Also ich glaube schon, dass man in diesem Sommer eine Entscheidung treffen sollte, ähm, und wenn es dann wieder so ein Verein wie Watford wird oder ich weiß nicht was, Leicester, oh, Leicester ist okay, aber halt irgendwie so einen Mittel- oder äh, Abstiegskandidat in der Premier League, ob er sich da dann quasi groß beweisen kann, weiß ich nicht. Also er wollte ja nach Monaco, weil die Champions League spielen konnten, das haben sie zweimal nicht geschafft. Ist auch schon mal nicht ganz so gut, ja. Und, ähm, also wenn er nochmal verliehen wird, dann bitte an den Verein, wo er sich echt zeigen kann und auch beweisen kann. Und ansonsten tendiere ich eher, bin ich der der Pro-Neuer-Team der Pro, Pro, Pro äh, so lange halten, wie es geht. Und eventuell, wenn es mit Nübel nicht klappt, die die Augen offen halten für andere äh, Goalies. Also ich glaube, in Deutschland in der Bundesliga äh, ist die Tor, Torhüter-Schmiede Nummer eins auf der Welt. Also da kommen ja gefühlt jedes Jahr äh, zwei, drei äh, geile Typen raus. Egal ob Schweizer mit Jan Sommer und Kobel, wie sie alle heißen, oder deutsche Torhüter. Also ich glaube, da gibt es so einen hohen äh, ja, Nachwuchs, beziehungsweise so hohe Dichte, da wird sich Bayern auch in zwei Jahren noch jemanden zukaufen können. Also bin ich bin ich überzeugt, von da gesehen. Ich glaube auch nicht, dass Nübel seine Zukunft beim FC Bayern hat. Leider, weil er hat nie eine echte Chance bekommen, aber ähm, ja, so ist leider Profifußball, wenn du halt so einen Typen wie, wie Neuer vor dir hast oder Lewandowski auch, äh, die kriegst du halt schon weg von, ihr, von ihrer Position, wenn die halt noch abliefern.
0: Ja. Yeah. Aber sagt uns gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, äh, wie ihr es seht mit Nübel. Ähm, klar, der Übergang zu einem neuen Toyota von Manuel Neuer wird immer schwer, egal wer es sein wird, das erste, vielleicht sogar das zweite Jahr, aber irgendwann ist es soweit. Wen habt ihr auf dem Radar? Schreibt uns mal gerne ein paar Namen in den Kommentaren und vielleicht werden wir aus euren Kommentaren etwas schlauer. Und So, jetzt kommen wir zur... ja. Zum tollen Los, Sebastian hat es schon ein bisschen vorher gesagt oder sich gewünscht in der letzten Folge, herzlichen Glückwunsch, du hast es, ich hoffe, du hast dann alle Karten für uns, dass wir äh, Paris äh, in der Allianz Arena sehen können, ähm, darüber freue ich mich dann schon mal sehr <lacht> und äh, genau, wir schauen uns mal heute den Gegner etwas ja, genauer an, ich meine, insgesamt äh, hat man jetzt auf Paris Saint-Germain achtmal äh, getroffen in der Gruppenphase, fünf Siege für den FC Bayern, dreimal für Paris Saint-Germain, und natürlich über das Champions-League-Finale äh, brauchen wir wenig zu reden, äh, mit dem goldenen Kopfballtreffer von Kingsley Coman, 1-0 Champions-League geholt, super, super Zeit. Aber würdet ihr, oder Vico, würdest du sagen, Paris ist etwas stärker als die letzten Jahre, die wir sie gekannt haben, jetzt mittlerweile natürlich mit Messi, Mbappé und Neymar, also nicht nur das Doppelduo äh, Neymar und Mbappé, sondern jetzt den Ex-Weltfußballer Messi noch in den eigenen Reihen. Hat sich das Team verstärkt unter Christoph Galtier ähm, oder würdest du sagen, nein, der FC Bayern München wird das äh, trotzdem schaffen, dieses Spiel gegen Paris Saint-Germain?
1: Aber wenn sie wenn der Wochenende spielen würde, würde ich sagen, wir hauen sie weg, egal in welchem Stadion, weil ich glaube, die aktuelle Form äh, spricht für uns, aber wir sind halt im Februar äh, 23 und äh, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber bis dahin, äh, Julian war bis dahin fließt noch viel Wasser, die Isa runter und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, also es ist auch eine Phrase, aber es wird ein 50-50-Ding, Tagesform, wer ist verletzt, wer ist nicht verletzt, auf dem Papier ein Mega Megaduell, ja, äh, die drei Tenöre mit, mit Messi, Neymar und äh, Mbappé. Ähm, treffen dann sozusagen auf, auf auf Bayerns Offensive, aber auch auf Bayerns Defensive, also ähm, wird auf jeden Fall ein Schmankerl, es gibt auch drumherum schön viel zu berichten, äh, Stichwort Champions League Finale verloren, äh, Bayern ausgeschieden vor vor zwei Jahren im Viertelfinale, ziemlich ziemlich unglücklich ohne Levi damals, also der Spiel bietet viel Gesprächsstoff, ich hoffe, dass es dann auch auf dem Platz äh, das hält, was es quasi verspricht, das ist ja auch immer so eine Sache, es äh, ist lange Zeit bis dahin, es wird viel geschrieben und da wird es groß aufgebläht und dann am Ende wird so ein Komisches, weiß ich nicht, 1-0 oder sonst was, das, das hoffe ich nicht, sondern ich hoffe auf ein echtes Spektakel, Bitte nicht, ich hoffe auf ein echtes Spektakel wie wir alle angekündigt haben. Und ich, was ich mir wünsche, für beide Seiten muss ich äh, sagen, dass beide fit reingehen, also dass die Leute wirklich auch spielen können, dass die beiden äh, besten Mannschaften aufeinandertreffen. Und dann ähm, ja, müssen wir schauen. Also ich glaube, die Bayern haben äh, in der Champions League gezeigt, dass sie dieses Jahr auf jeden Fall äh, voll dabei sind, dass sie ein Wörtchen mitdrehen wollen in Sachen Titel gewinnen. Und ähm, ich bin gespannt, ob Messi, Neymar und Mbappé, ist natürlich schon eine andere Kategorie als jetzt auch Barca und Inter, ob die Bayern-Defensive auch gegen die Stand hält. Wie gesagt, Stand heute würde ich sagen, Upa und äh, De Ligt und Pavard kriegen das hin, aber schauen wir mal, das ist schon eine geballte Offensivpower. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss von, von mir, ich fand den Input von Lothar Matthäus ganz gut, auch wenn ich seine Expertenmeinung ab und zu mal ein bisschen komisch finde, aber er hat gesagt, gefühlt ist Bayern... Ähm, spielt harmonischer als Paris und das würde ich unterschreiben. Also Paris ist so eine Ansammlung von, von, von Superstars, Stars. Aber so als Team habe ich sie selten erlebt. Wenn es nicht gut läuft, dann bricht es schnell zusammen. Und bei Bayern habe ich so das Gefühl, ähm, die spielen schon lange zusammen. Die haben schon viel 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 erlebt und gerade wenn es eng werden könnte in so einem Spiel, dann, dann, dann greifen Mechanismen, man, man, man vertraut sich, man tut irgendwie nicht abwinken oder sonst was. Also dieses Team-Ding, dieses Team-Feeling, das auch Nagelsmann zuletzt mal wieder gelobt hat, ich glaube, das könnte auch am Ende so das Zünglein an, an der Waage sein, wenn es zu einem engen Spiel kommt, ja, wenn die Qualitäten pari-pari sind. ja.
0: Sebastian, du wolltest das Spiel haben, jetzt hast du es bekommen. Wie, wie wie sieht deine Prognose aus gegen äh, die Pariser?
2: Also erstmal damit, ähm, ich denke, meine Karte ist schon relativ sicher. Ich hoffe, dass ich auch noch mehr ich Karte bekommen es. kann. Ich das wusste es, ich wusste es. Das heißt, ja, ja. Wenn, wenn das funktioniert, dann schauen wir uns das zusammen an, weil ich habe es mir auch gewünscht, mhm. Ich freue mich sehr. Darum war es ja auch mein Wunsch los. Ich glaube einfach, dass wir, ein, dass uns ein Fußballspektakel erwartet. Ähm, die PSG ist meiner Meinung nach besser als, als im letzten Jahr. Galtier hat da viel geschraubt dran. Vielleicht tut es der Mannschaft gut, jetzt nicht einen, noch einen Superstar als Trainer zu haben, sondern einen akribischen Arbeiter, einen guten Taktiker. Ähm, der hat schon noch mal ein bisschen geschraubt, äh, an der an der taktischen Ausrichtung, ich glaube, das wird das wird super interessant. Also das Problem bei PSG war ja eigentlich immer, dass die drei Tenöre, wie du gesagt hast, vorne halt sich oft zu schade waren für Defensivarbeit. Messi, Mbappé, Neymar. Und da gab es dann irgendwie, wenn die mal den Ball verloren haben, gab es da Lücken. Jetzt pressen die sehr hoch von hinten raus. Uh, um den Effekt zu vermeiden. Uh, das ist bis jetzt sehr erfolgreich. Man muss aber auch sagen, sie hatten ja jetzt noch nicht die großen Gegner. Also in Frankreich funktioniert das natürlich gut. Uh, gegen Bayern wird das nochmal eine ganz andere Nummer ich glaube nicht, dass es diesmal so ein 1-0-1-1-Ding gibt, sondern ich kann mir vorstellen, dass es ein richtiges Spektakel wird, weil was PSG ja jetzt immer versucht, ist, dass die dass dieses das Spiel sehr breit machen, das Feld sehr groß machen, auf die Seiten und nach vorne, einfach um, um ihren drei Superstars da den nötigen Platz zum Zaubern zu geben. Und ich glaube, das kann Bayern, wenn es gut läuft, Richtig in die Karten spielen, weil wenn Paris Räume schafft, dann haben auch die Bayern in der Gegenbewegung die Räume. Und dann wissen wir ja, wie, wie gefährlich Gnabry, Sané, Musiala alle mit ihrer Schnelligkeit sind. Und das könnte für mich viele Tore geben. Es kann natürlich sein, so als taktischen Kniff, ob sich einer von beiden Trainern anpasst, ob jetzt Nagelsmann sagt, okay, ich versuche hinten dicht zu machen, äh, eher das, das Feld klein zu machen ähm, oder ob, ob halt Galtier genau das Gleiche macht und sagt, okay, wir spielen nicht so wie sonst, wir machen es eng und das wäre dann so ein Spiel, wie wir es zum Beispiel im Champions League Finale gesehen haben, wo es dann wirklich so eine, so eine Schlacht ist, auch in der Defensive. Ich könnte mir vorstellen, dass aber beide nicht aus ihrer Haut raus können und dass wir dann echt dass wir dann echt Tore sehen. Und ich glaube aber, dass Paris noch nicht so eine Mannschaft wie Bayern gewohnt ist, gerade in der Allianz Arena, die dann auch ihre Chancen nutzen, wenn man sie ihnen gibt und, und die Räume gibt. Also ich glaube, wir, wir werden auf jeden Fall ein tolles Fußballspiel sehen und ich freue mich immer noch über meinen Mundschluss. Ja. Äh,
0: Nochmal eine Frage, vielleicht direkt jetzt wieder an dich. Benfica. Hat die dich vielleicht überrascht, was die gegen Paris Saint-Germain ähm, erreicht haben mit ihrer Taktik ähm, und jetzt quasi sich den ersten Platz nochmal in der Gruppe äh, ergatten konnten und so eben das Spiel zustande kam jetzt gegen die Bayern. Kann man sich da was abgucken?
2: Ich glaube schon, ja. Andererseits ist es immer noch der FC Bayern. Also ich bin immer nicht so ein Freund davon, sich gerade in diesen großen Spielen so dem Gegner anzupassen. Ich glaube, da gab es Oft ist man da ein bisschen auf die Schnauze geflogen. Das war ja auch ein Vorwurf oft an Guardiola, dass er dann in den großen Spielen von der von der grundsätzlichen Ausrichtung abgewichen ist, dann irgendwas geändert hat und dann hat es nicht funktioniert. Ich würde eher sagen, dass vielleicht die beiden aus dieser Position der Stärke raus spielen sollten und schauen sollten, dass, dass Paris sich anpasst oder dass sie halt den offenen Schlagabtausch suchen. Und dann, glaube ich, müssen sie sich auch nicht verstecken. Klar, wenn man zu viele Räume zulässt, für gerade für einen wie Mbappé, dann läuft er auch mal schnell alleine auf Neuer zu. Das ist gefährlich. Aber ich glaube, dass dieses Spiel, wenn es so läuft, wie ich es mir taktisch vorstelle wird halt vor allem auch über die Außenspieler entschieden werden. Da hat Masraoui schon gezeigt, dass er, dass er gegen solche Mannschaften super wertvoll ist. Davis sowieso. Und ich glaube, dass dass die Bayern da nicht unbedingt sich jetzt woanders was abschauen müssen, sondern auch da versuchen sollten, dominant reinzugehen.
0: Ja. Yep aber im nächsten Jahr sind wir schlauer und äh, darauf blicken wir auf jeden Fall jetzt aber erstmal die WM und hoffentlich kommen alle wieder fit zurück. Wie es Vico gesagt hat, einfach geil, wenn alle fit sind und dann wir ja ein Top Spiel sehen gegen Paris Saint-Germain. Und ihr äh, könnt mal gerne eure Meinung auch in den Kommentaren einlassen bezüglich des Spiels äh, gegen Paris Saint-Germain und noch eine Sache, wenn wir sind ganz bisschen äh, etwas schlecht in Werbung machen, ihr könnt auch das Ganze als Podcast anhören. Das haben wir letzten zwei äh, Male vergessen zu erwähnen und zwar üblich auf unseren FCB Insight äh, Kanal, den, wir, den ihr auf äh, den Podcast-Plattformen findet, findet ihr jetzt auch Headlines und könnt gerne diese Folge auch als Podcast-Folge anhören. Sebastian ist ganz, ganz großer Fan davon. Ähm, und an der Stelle sage ich auf jeden Fall vielen Dank nochmal an Vico, vielen Dank an Sebastian und vielen Dank an euch. Wir sehen uns in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.